0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e in questa occasione l'esperienza, il racconto che cercheremo di scoprire insieme a voi ci porta a conoscere il Centro per la Famiglia di Orzinuovi che è collegato con noi telefonicamente attraverso il suo presidente, il dottor Ettore Botti. Pronto?
1: Sì, buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno
0: innanzitutto, doveroso ringraziamento per aver accettato il nostro invito e per essere disponibile per questa nostra chiacchierata. Per eh, eh, entrare nel vivo di questo nostro incontro, giustamente direi anche, cerchiamo insieme di conoscere cosa è e cosa fa il Centro per la Famiglia di Nuovi,
1: Il Centro per la Famiglia è nato 16 anni fa, è un centro di ispirazione cristiana a sostegno della famiglia, è a 360 gradi centro di consulenza di terapia e formazione eh, che sostiene la la persona, la coppia, eh, il bambino, il ragazzo che ha problemi, che ha disagi, che ha disturbi e in questo percorso noi lo aiutiamo o aiutiamo la famiglia nel, nel suo complesso e la persona a risolvere o comunque a trovare una propria dimensione.
0: Ecco, questo vostro servizio viene portato avanti attraverso un, uno staff, immagino.
1: Sì, siamo un'équipe di specialisti eh, tra psicologi, pedagogisti, psicopedagogisti, psicoterapeuti, eh, consulente etico, consulente legale, eh, sessuologo, eh, mediatore familiare, eh, psicomotricista, Abbiamo mh, molte figure professionali che riescono in qualche modo a coprire un po tutte le problematiche che in questi anni stiamo, stiamo vedendo, stiamo incontrando e sono sempre in evoluzione. Insomma, certo.
0: E noi per rimanere in questa sorta di nostra premessa per chi volesse rivolgersi a voi oppure avesse la necessità di conoscervi più da vicino come può fare soprattutto i vostri servizi e diciamo a chi si rivolgono
1: sì, all'intanto c'è una segreteria che è attiva dal lunedì al al sabato eh, telefonicamente quindi ci si può rivolgere oppure andando direttamente sul sito eh, www.perlafamiglia-orginuovi.it dove si può eh, già chattare in qualche modo eh, attraverso il il portale per inviare una richiesta richiesta di aiuto o una consulenza e già in quel quel format eh, si può avere un primo feedback un primo riscontro dopodiché eh, verranno contattati le persone verranno contattate dal centro per un colloquio di prima accoglienza perché da noi funziona un po' in questo questo modo abbiamo degli operatori di primo livello che accolgono la la richiesta quindi c'è un colloquio di prima accoglienza eh, per capire eh, la problematica dopodiché la situazione viene viene, eh, dirottata ad una referente del, dell'equipe eh, che coordina appunto la, i casi. Che vengono poi assegnati all'operatore, allo specialista più opportuno e più idoneo, in base alla problematica. Questo è un po', è un po l'iter.
0: Certo, sempre per dare informazioni, ma eh, voi vi riferite in modo particolare di cui immagino a eh, famiglie della Bassa, di orzi nuovi e così via, oppure il vostro raggio va anche oltre? E chi si rivolge a voi? Deve, non so, pagare, iscriversi a qualcosa? Come funziona anche proprio a livello pratico operativo?
1: Economico, sì. Allora, eh, il nostro raggio d'azione è diciamo che da 16 anni a questa parte siamo sempre andati crescendo, quindi fortunatamente eh, siamo diventati, oggi li possiamo dire, un punto di riferimento per la bassa bresciana. La bassa bresciana che copre tanti paesi, della, la, eh, non solo Nuovi ma dei paesi vicini, addirittura siamo eh, conosciuti anche nella provincia di, di Cremona e di Bergamo, eh, dal momento che arrivano anche da noi persone di di quell'ambito quindi ci siamo fatti conoscere eh, grazie anche attraverso la diocesi eh, che ci tiene in in grande considerazione e siamo diventati come dicevo un punto punto di riferimento dal punto di vista più pratico eh, le persone pagano una, una tariffa che sicuramente è una tariffa agevolata rispetto alle tariffe che normalmente si possono incontrare negli studi privati, eh, questo perché nella nel nostra mission eh, c'è eh, l'obiettivo di riuscire ad arrivare un po' a tutte quelle famiglie che anche se hanno difficoltà economiche non, possono comunque usufruire di un servizio che noi riteniamo importante perché quando si tratta della salute e del benessere della persona eh, vorremmo tutti poter usufruire di possibilità per eh, comunque stare meglio. Questo è un po' il nostro nostro obiettivo. Ricorriamo, Ricorriamo a fondi, partecipiamo a bandi, a fondazioni che ci sostengono laddove appunto eh, ci sono situazioni economicamente svantaggiate per cui le famiglie non possono permettersi di eh, contribuire. Abbiamo nello stesso tempo eh, creato una, un circolo virtuoso all'interno eh, del centro e tra i nostri utenti che funziona in questo senso. Eh, L'utente che viene, la persona che viene viene messa al al corrente che la cifra che lei paga è è una cifra base, se ha possibilità eh, può dare di più che possono essere 5 euro, possono essere 10 euro e quel di più va in un fondo che serve per pagare delle terapie, dei percorsi terapeutici a bambini, ragazzi o ad altre famiglie. Per cui si, si, si crea una, come dire, una solidarietà, un eh, dare e ricevere, cioè eh, si riceve ma nello stesso tempo si può dare chi ha la possibilità eh, perché permette a qualcun altro di poter fare un percorso come il suo.
0: Certo, il vostro centro, visto che siamo appunto in questa fase di scoperta, eh, si chiama Per la Famiglia, in un periodo come quello che stiamo vivendo, o meglio, in anni come quelli che stiamo vivendo, proprio la famiglia ha ricevuto, io aggiungerei magari anche, ha subito cambiamenti molto molto importanti, molto particolari, molto delicati. Nel vostro lavoro vi ne state, ve ne siete accorti?
1: Assolutamente sì, eh, da... Diciamo che non solo la famiglia, ma anche le problematiche legate al, al vissuto della famiglia stanno evolvendo. Eh, A pensare eh, ai disturbi dell'apprendimento. Eh, dieci anni fa il nostro centro, che è un centro accreditato e certificato per rilasciare appunto, eh, certificazioni sui disturbi dell'apprendimento, eh, le contavamo... Eh, in un anno si contavano eh, nell'arco di una, una trentina casi di, di disturbo dell'apprendimento, oggi non dico che sia eh, moltiplicato ma quasi eh, il numero di casi di, di bambini che, che necessitano di una, di, una, di una certificazione o perlomeno di una valutazione per i disturbi dell'apprendimento. quindi questo è un indice anche di un'evoluzione, un cambiamento all'interno della famiglia, eh, così come anche le dinamiche e la complessità delle problematiche è sicuramente maggiore rispetto a tempo fa.
0: Ecco, possiamo quindi comunque mantenere la, la famiglia, il, te, il tema, il concetto di famiglia ancora in posizione centrale oppure adesso questa centralità può essere messa in
1: discussione? È un, è un domandone perché se parliamo di famiglia tradizionale sicuramente è qualcosa che va rivisto, è qualcosa che va rivisto perché non è più il, diciamo, eh, la centralità, Eh, ma eh, è è un concetto che che, che oggi va, va, va rivisto sicuramente
0: certo eh, a proposito del, dell'oggi, nella vostra attività, nei vostri incontri con le persone che si rivolgono a voi, quali sono le cose che, se posso, ovviamente senza entrare in casi specifici e contro la privacy naturalmente, eh, quali sono gli aspetti che vi mettono maggiormente in difficoltà e quali invece dalla parte opposta, quali che vi danno maggior soddisfazione o che riuscite a risolvere nel migliore dei modi?
1: Ma, eh, sulle difficoltà sicuramente... Eh sono e soprattutto eh, ritornando un po' a quello che si stava dicendo, cioè della complessità delle, delle, delle situazioni, questo è un fattore che ci mette a volte in, in difficoltà, proprio per la complessità, il che vuol dire che un caso o una situazione, una, un disagio, legato a un singolo, non è mai legato a un singolo, ma coinvolge tutto il sistema famiglia, addirittura poi eh, ci possono essere anche sistemi eh, più ampli rispetto a quelli della, della famiglia, quindi che comprende i suoceri, comprende i nonni, comprende, quindi eh, quando noi vediamo una, una, una situazione, prendiamo in carico una situazione, il nostro modus operandi un modus operandi sistemico il che vuol dire di tener conto della complessità e cioè mai soffermarsi a quello che può essere il problema legato al singolo ma eh, ampliarlo e ah, per avere un quadro generale eh, del, del, del problema e quindi eh, si va a vedere anche alt- altrove e, e spesso questo altrove eh, è, è caratterizzato poi da altri problemi che in alcuni casi sono gestibili, in altri casi eh, sono complessi e quindi eh, la difficoltà nostra è che eh, in questa complessità a volte non riusciamo a a dare una risposta eh, esauriente, ecco perché ricorriamo spesso a collaborazioni esterne, che può essere la neuropsichiatria, può essere lo lo psichiatra… Eh, o può, possono essere anche altre figure di specialisti che no, non abbiamo al nostro interno ma con i quali noi collaboriamo proprio per creare questa rete di eh, sostegno alla famiglia che sia sempre più rispondente ai bisogni eh, della famiglia
0: Certo. Eh, all'inizio parlando un po' e cercando di analizzare il vostro staff abbiamo parlato della presenza di diversi specialisti in psicologia e capita anche a voi di riscontrare, userei dire questa sorta di espressione, gli effetti negativi di questi anni di emergenza sanitaria? Avete avuto anche voi problemi collegati a tutta questa situazione?
1: Beh, se eh, ti riferisci alla, eh, alla situazione che stiamo vivendo, eh, diciamo così, magari sì. de,
0: dei comportamenti particolari oppure degli stati d'animo altrettanto particolari, soprattutto magari dei ragazzi oppure anche degli adulti, magari ansie o, o, o problematiche eh, similari
1: Sì, 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 sì. Eh, questo lo stiamo vedendo soprattutto in questi ultimi anni, come no, si diceva, come è cambiata, come sta cambiando la famiglia e soprattutto le problematiche. Eh, anche per i ragazzi si è abbassato il livello di ingresso diciamo, di alcuni disagi eh, che una volta erano come dire, di pertinenza diciamo così, della, della, della sfera adulta, adesso invece li incominciamo a, a ritrovare ne, soprattutto nelle, nelle fasce più deboli, le fasce più, più, più basse di età, quindi già in, nel, nel bambino di, di 8-10 anni. Eh, per non parlare poi del ragazzo di 13, della, di 15, quindi con disturbi, eh, con attacchi di panico, disturbi d'ansia, eh, disturbi alimentari, fobie, Certo. Eh, sono problematiche che eh, qualche anno fa eh, non erano così conclamate, così... Latentizzate come, come lo è adesso ecco.
0: Chiaro, infatti l'hai detto tu giustamente prima eh, sembrava che certe problematiche fino a pochi anni fa fossero di pertinenza degli adulti e magari i bambini in particolare venissero preservati quasi una specie di isola felice tranquilla e sicura adesso purtroppo non è più
1: così No, eh, hai detto bene non è più così perché sono saltati a mio avviso dei eh, punti di riferimento, se consideriamo la famiglia come un punto di riferimento che dovrebbe essere per il eh, bambino in, in crescita, per il ragazzo che vive la fase adolescenziale, che ha necessità di una stabilità emotiva, una stabilità, eh, il fatto che la famiglia sia liquida, come diceva il filosofo Baumann, Eh, cioè che queste relazioni siano relazioni eh, fluide e non eh, solide, stabili, questo destabilizza il bambino, destabilizza l'adolescente e crea quelle condizioni in me che purtroppo portano poi all'ingresso di determinati disturbi, disagi o patologie
0: certo in effetti eh, non per tornare a questo discorso ma quando pochi mesi fa eh, noi eravamo bambini in pratica succedeva che c'erano questi punti di riferimento queste solidità che un bambino nella sua crescita guardava mentre adesso questa solidità eh, è venuta decisamente meno ma eh, come la si può sostituire? come si può aiutare un bambino che vede venir meno quelli che appunto per noi invece erano certezze?
1: Eh, è il nostro lavoro e la domanda perché è un po' il nostro lavoro. Cioè quello che cerchiamo di fare, di aiutare a fare, è di eh, essere un punto di riferimento, essere una stabilità per la persona che entrando in questo centro è destabilizzata, quindi si sente persa, si sente confusa, si sente disorientata per X motivi, ma che eh, attraverso la figura di di un terapeuta trova una, eh, una stabilità, trova un punto di riferimento, trova qualcuno che lo aiuta a ricucire quegli strappi della sua vita, della sua personalità situazioni che diciamo i, i vissuti che, 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 che ha, eh, ha sperimentato eh, hanno creato certo
0: ma noi ovviamente adesso abbiamo dedicato un occhio di riguardo anche ai più giovani e ai più piccoli che devono crescere però questa perdita di punti di riferimento purtroppo la vediamo anche negli adulti mi sembra no
1: assolutamente sì eh, adulti che sono Soprattutto in questo periodo, se guardiamo quello che che ci sta succedendo da due anni a questa parte, quello che noi pensavamo fossero certezze eh, assolute o verità eh, indiscutibili, soprattutto da parte della della scienza, della medicina, sono venute meno. Quindi tutto questo ha creato un'incertezza nelle persone tale da generare ansie, eh, tali da generare depressioni eh, attacchi di panico e disturbi Eh, per cui questo disorientamento credo sia un po' generalizzato e chi è che la, la vince? La vince chi è resiliente dal nostro punto di vista resiliente è la persona che sa attingere alle proprie risorse interne perché è consapevole delle proprie capacità e trasforma quelli che possono essere dei dei problemi in opportunità di crescita.
0: Certo, un aspetto sicuramente molto importante del quale proseguiremo a parlare nella seconda parte di questo nostro incontro in compagnia del dottor Ettore Botti, per il momento invece ci dobbiamo fermare per una breve pausa, linea alla regia per uno spazio dedicato alla musica. E torniamo in diretta dopo la musica, torniamo a parlare in compagnia del dottor Ettore Botti, presidente del Centro per la Famiglia e con lui stavamo analizzando un po' alcuni aspetti che davvero caratterizzano in modo particolare la del centro di Orzi Nuovi. Vorrei chiedere in questo senso una, un'ulteriore riflessione spingendoci in avanti. Per quello che riguarda il futuro, i vostri progetti, le vostre prospettive, quali
1: sono? Le nostre prospettive, ben intanto noi abbiamo allargato il, eh, come dire, l'offerta eh, dei servizi proprio in questi, in questi anni eh, di, di pandemia. Eh, eh, abbiamo fatto un un percorso inverso nel senso che che abbiamo investito abbiamo utilizzato questo tempo che avevamo a disposizione per ampliare i i nostri servizi proprio perché eh, ritenevamo necessario vista la situazione e quindi eh, per il futuro noi ci, ci aspettiamo di essere ancora più presenti e essere ancora più punto di riferimento eh, per il nostro territorio, mh, per essere di sostegno a chi, a chi ha bisogno da un punto di vista eh, psicologico, da un punto di vista della salute e del benessere.
0: In effetti sono aspetti fondamentali che eh, l'unica cosa che può avere una risposta importante da voi può essere basata sulla qualità dei vostri servizi e dei vostri operatori, immagino.
1: Sì, eh, ci teniamo molto a eh, curare la qualità del servizio, ehm, il che vuol dire curare un processo all'interno del centro che vede una collaborazione e eh, un lavoro di squadra sempre costante sempre eh, pertinente rispetto alle problematiche emergenti e che tiene anche in conto dell'evolversi delle situazioni prese in carico Eh, quindi la, la La persona che viene viene seguita non è mai da sola con il il terapeuta, ma eh, sa che c'è dietro una squadra, un'equip che monitora e che segue un po' il processo e valuta anche un po' il processo.
0: Un dubbio un po' particolare, visto che stiamo parlando di staff, di equip e di terapeuti, ma quando un terapeuta ha un problema o meglio va lui stesso in difficoltà come fa a risolverlo si rivolge ad altri terapeuti o che cosa è una curiosità un po' particolare
1: mm. sono due gli aspetti uno è un aspetto eh, personale e eh, cioè di quello che può emergere nella, nella terapia e quindi il controtransfer come in, termini, in termini tecnici e questo eh, lo si può portare in supervisione eh, sia eh, a livello individuale eh, facendo terapia individuale con un altro eh, terapeuta oppure si può portare in supervisione, in equip eh, in modo da eh, avere anche delle, delle, dei suggerimenti o eh, dei feedback che possano eh, dare delle indicazioni sul processo
0: Ecco, molti parlano anche di, di tutte le difficoltà che la nostra società accusa in questi anni, eh, tra virgolette accusandone, riferendo la colpa, a, un po' al nostro modo di vivere. Una volta non eravamo né connessi né congiunti con il resto del mondo, ma eravamo uniti coi vicini, con i nostri eh, dirimpettai, Adesso invece ci siamo connessi da una parte ma isolati dall'altra. Poi sarà anche questo un problema?
1: Ma io non ne farei un eh, si stava meglio quando si stava peggio, <ride> Una, eh, come dire, un confronto tra generazioni, perché si sa che ogni generazione ha i suoi lati positivi e i lati negativi. Viviamo un tempo in cui le cose sono cambiate, il modo di comunicare eh, è cambiato e dobbiamo prendere atto di questo, e che vuol dire eh, accettare che non è eh, rassegnarsi, ma accettare con eh, serenità e anche con curiosità soprattutto eh, il momento che stiamo vivendo per capirlo e per conoscerlo meglio, perché più capiamo com'è la nostra società e su che cosa si basa, oggi la nostra società e il nostro comunicare, più possiamo utilizzare questi strumenti eh, in modo positivo, in modo propositivo e quindi non ne farei un, è colpa degli strumenti, è colpa del modo uh, di comunicare uh, informatico rispetto a un tempo, ecco, non ne farei una, okay. una questione di gusto sbagliato. Ecco.
0: Chiaro. E vista anche un po' la delicatezza dei temi che voi affrontate con chi si rivolge a voi. Qual è l'aspetto più importante sul quale voi potete basare il vostro incontro? Può essere il fatto di, eh, che ne so, conquistare la loro fiducia? Qual è, insomma, qual è il punto di partenza di tutto il vostro contatto, il vostro
1: servizio? L'accoglienza. Io la tradurrei proprio con questa parola. L'accoglienza perché noi abbiamo fatto dell'accoglienza il nostro punto eh, cardine, su cui costruire un rapporto che deve essere poi un rapporto di fiducia, un rapporto di stima e noi ci auguriamo, e questa è un po' anche la la bellezza del del lavoro che facciamo eh, e della soddisfazione quando le persone ti riconoscono dopo il il percorso fatto, eh, riconoscono quanto hanno ricevuto, ma non tanto in termini… cioè hanno hanno ricevuto gli strumenti per poter eh, conoscere loro stessi, per aver scoperto loro stessi, ecco questa è la cosa, quando ti riconoscono questo vuol dire che hai, hai, hai avuto successo,
0: certo, il tuo di questi, lavoro è successo. Abbiamo detto questi anni che hanno accompagnato la vostra vita dalla vostra fondazione sino ad oggi come dicevamo prima pur senza fare magari esempi particolari, ma c'è la possibilità di dire e questa è stata la nostra più bella soddisfazione, qual è stata la vostra eh, gioia più importante, più significativa?
1: Beh, eh, Sono stati, in questo momento non, non mi viene un momento particolare, sono stati tanti momenti che hanno caratterizzato un po' tutta la nostra storia forse la soddisfazione è oggi vedere che a distanza di 16 anni siamo ancora una, una squadra unita eh, anzi ci siamo allargati quindi eh, ci siamo ampliati il numero di, eh, di casi eh, che accogliamo durante l'anno sono aumentati il che vuol dire che eh, c'è questa eh, attenzione comunque a questo centro che è un punto di riferimento, quindi per noi la soddisfazione è vedere eh, che lo siamo per tanti, eh, tante famiglie quando ci chiamano e ci ci parlano della, della della loro problematica e quindi aprono il loro cuore. E aprono le loro porte a noi, certo. ecco questo credo sia la soddisfazione.
0: Sulla parte opposta della medaglia, c'è invece qualcosa che in questi anni può essere considerato una delusione oppure un problema che ancora non siete riusciti a risolvere?
1: Beh anche qui, eh, sì, l'altro lato della medaglia, perché ovviamente non è tutto rosa e fiori, ci sono. Eh, dei pro- ci sono progetti che non, eh, non vengono accolti, ci sono progetti perché il nostro, la nostra attività si divide in, in, in tre parti, come dicevo, è una consulenza, una terapia e una formazione. La formazione viene fatta eh, soprattutto all'esterno, nelle scuole, negli enti pubblici, nei comuni, eh, nelle aziende, laddove ci, ci, viene, ci vengono richiesti dei percorsi di, 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 di formazione. Ecco, la, la delusione è quando eh, ci si crede fortemente in un progetto e noi abbiamo eh, un po' il nostro cavallo di battaglia che è un progetto di prevenzione all'uso e abuso di alcol in età giovanile che è non berti il cervello che è, una, è, una, è diventato un marchio re- registrato e che stiamo portando avanti ormai da, da 5 anni a questa parte ecco la delusione è un po' vedere che questo progetto che nel quale noi crediamo molto Eh, non viene eh, preso in considerazione magari da parte di qualche amministrazione o viene sottovalutato anche in alcune scuole eh, perché o o troppo eh, come dire eh, generico o o, o perché eh, se ne parla troppo eh, insomma ecco quando, quando non troviamo questa compliance, questa alleanza negli enti, eh, per noi è è un po' una sconfitta. Certo,
0: noi eh, di questo, soprattutto di questo progetto, torneremo a parlare subito dopo perché siamo ora giunti alla seconda pausa di questa nostra puntata, torneremo dopo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia del dottor Ettore Botti, linea la regia. E torniamo in diretta, stavamo parlando prima della pausa musicale del progetto, non berti il cervello che è stato portato avanti eh, e è stato iniziato nel nostro incontro anticipato un po' tratteggiato appunto dal dottor Ettore Botti, presidente del centro per la famiglia di Ordinò. io vorrei chiedere e approfittare di questa occasione per chiedere lui un po' un'ulteriore specificazione di cosa si tratta di questa iniziativa che come dicevamo prima ha un valore e si rivolge in maniera importante.
1: Beh, questo progetto ripeto è nato cinque anni fa. Eh, partendo da una esigenza territoriale eh, che accomunava tanti comuni della bassa eh, cioè legato a un problema del, dell'alcol dell'uso e abuso di alcol in età adolescenziale purtroppo sappiamo che le, 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 i dati, i numeri statistici ci dicono a livello nazionale che è un fenomeno eh, molto, molto grave eh, e eh, quello che abbiamo voluto fare e che stiamo cercando di fare è di sensibilizzare nelle scuole, nei comuni, eh, sull'importanza dei, dei, dei rischi che sono connessi proprio alla, alla, all'utilizzo dell'alcol. E, dietro a questo progetto ci sono tutta una serie di attività che, ludiche, attività formative che coinvolgono... tantissimi partner, perché noi siamo partiti eh, sottoscrivendo una carta, creando e costruendo una carta dei valori eh, sottoscritta e firmata da eh, 16 partner che eh, hanno condiviso, tra l'altro insieme ad alcuni bar eh, hanno sottoscritto questo, questo progetto e da allora abbiamo creato nelle scuole nei comuni una serie di attività che eh, andavano proprio in questa direzione cioè cercando di prevenire un un fenomeno che che si sa purtroppo è è d'attualità con tutti i i se e i ma e con tutte le le, le problematiche che si possono immaginare perché ovviamente è è un progetto che qualche modo può, ha anche eh, creato delle, delle, dei dissapori all'interno di, 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 di alcune categorie eh, commerciali.
0: Certo, a proposito della vostra attività, abbiamo detto che eh, tra le, i vostri servizi c'è quello anche offerto alle aziende, per un discorso anche di team. Ci puoi spiegare di cosa si tratta più nel dettaglio?
1: Sì, le aziende ci chiedono eh, de- delle attività di formazione legate eh, alla comunicazione oppure legate alla costruzione di team, cioè la costruzione di una squadra. E a questo proposito eh, abbiamo delle attività eh, non soltanto indoor ma outdoor, cioè eh, attività fuori porta, diciamo così, eh, ludiche ma che utilizzano l'attività ludica per fare formazione, eh, faccio un esempio, utilizzano per esempio, utilizziamo la barca a vela eh, per eh, costruire dei percorsi formativi eh, legati alla, al team building, cioè come costruire una, una squadra attraverso l'utilizzo della, della barca a vela, quindi si portano le persone a vivere questa esperienza eh, in pratica eh, immersi nella natura, eh, appoggiati da strutture, da centri velici che mettono a disposizione tutto l'occorrente necessario per garantire la sicurezza e la professionalità e attraverso questa, questi strumenti si, eh, si lavora su... Sul costruirsi squadra no? come diventare da gruppo a squadra
0: certo non è un passaggio immediato immagino il passare da magari colleghi gruppo a squadra eh, penso che sia un passaggio da costruire con notevole pazienza
1: esatto non è diciamo che il, il gruppo è facile eh, basta mettere insieme alcune persone e dare un obiettivo eh, e il gruppo può essere un gruppo eh, di lavoro con un obiettivo su cui appunto lavorare. Il processo che porta il gruppo a diventare una squadra richiede una una serie di di ingredienti che devono essere eh, consapevolizzati eh, all'interno del gruppo e sui quali bisogna appunto lavorare.
0: Bisogna riuscire anche a superare un po' una certa dose di individualismo?
1: Assolutamente perché il concetto di squadra almeno quello che noi cerchiamo di, di, di fare nel nostro piccolo nella nostra squadra di equip è proprio quello di uscire dall'individualismo pensando non a se stessi ma a un progetto che viene condiviso e che è al di sopra di noi per cui il nostro agire è un agire che va al di là di quelle che possono essere eh, diciamo, i tornaconti personali Eh, che sono importanti per carità perché le soddisfazioni poi ce le prendiamo e ci teniamo a a gratificarci per quello che abbiamo fatto però non dobbiamo dimenticarci e non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo che è molto più grande di noi quindi quello che stiamo facendo i progetti che noi stiamo portando avanti non li portiamo avanti eh, con il nostro nome con la nostra firma ma come squadra, come centro
0: e questo è molto importante ultimo passo indietro per quello che dicevamo adesso quando in effetti si cerca di fare il discorso di squadra, di team spesso volentieri, anzi spesso volentieri è fondamentale riuscire a superare un aspetto che purtroppo è legato un po' alla nostra attività di tutti i giorni quello magari di vedere il nostro collega come un possibile rivale è possibile riuscire a superare questo aspetto?
1: qui entriamo nella dinamica proprio dei dei gruppi eh, che, come dire, anche il gruppo ha una sua evoluzione, quindi ha una sua fase eh, dove nel, nelle varie fasi di crescita ci stanno anche queste problematiche che tu stai, stai benissimo dicendo, cioè il fatto della conflittualità, il fatto della, eh, dell'invidia magari, del o della de, de rabbia per non essere eh, non aver avuto eh, tanto quanto magari ha avuto il collega eh, insomma sono tutte dinamiche eh, relazionali eh, legate appunto all'emotività a, proprio al, al, al conflitto a tutto quello che, che, che emerge all'interno dei, dei gruppi che, che è normale ma che eh, come dice, poi ha bisogno di un tempo anche per, eh, per rivedere un po' quello che sta, sta, sta emergendo all'interno del gruppo. Quello che noi, essendo specialisti anche in questo, in questo ambito, e noi facciamo formazione fuori, eh, spesso ci troviamo a fare supervisione al nostro interno per capire che cos'è che dove stiamo andando e cos'è che ci magari ci impedisce, ci blocca, ci sta bloccando, eh, per poter comunque eh, ripartire con, con più slancio e con più determinazione. Comunque è, è normale. Ecco. Certo.
0: Però a noi ha, ha permesso di scoprire, conoscere più da vicino questa realtà, della quale sicuramente sarà utile e importante tornare a parlare anche in futuro, anche per quello che poi può offrire ai suoi utenti e alle nostre famiglie. Direi quindi di ringraziare il dottor Ettore Botti per essere stato qui con noi, ringraziare lui naturalmente e il Centro per la Famiglia di Orzinuovi.
1: Grazie a voi. Grazie
0: Grazie anche per quello che abbiamo potuto approfondire in questa nostra puntata e naturalmente speriamo di poterci risentire in altre occasioni. Grazie intanto per l'intervento. Grazie a voi. Grazie anche a chi è stato con noi in questa nostra ulteriore esperienza, speriamo di aver potuto affrontare un tasto che può meritare l'attenzione di chi è stato in nostra compagnia. appunto. Per tutti voi, oltre al ringraziamento di averci ascoltato, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.